0: Let's get ready to Estás a punto de obtener un acercamiento al acontecer deportivo nacional e internacional en Zoom Sports Conducido por Moisés Mendoza y un equipo de especialistas en todas las disciplinas deportivas Zoom Sports por Zoom 95 Hola, buenas tardes,
1: bienvenidos a Zoom Sports por Zoom 95.5, la mejor radio del mundo Son las 3 con 4 y comenzamos esta emisión de viernes hoy, 31 de enero de 2020 Estamos en vivo acá desde las 5 de mayo Puedes comunicarte con nosotros al WhatsApp de cabina que es el 6621-731390 Nos puedes enviar una nota de voz, un mensaje de texto, como prefieras Y bueno, hay mucho de qué platicar Puedes escuchar también la señal de la mejor radio del mundo Además del 95.5 FM por internet Puedes escucharnos en su 95.com En la aplicación de TuneIn en otras aplicaciones similares, así este streaming de radio, sin problemas. Estaremos platicando de deporte de aquí hasta las 4 y bueno, te digo, hay, hay mucho que platicar, ¿no? Se coronaron los, los tomateros de Culiacán anoche en un juego que fue muy distinto a lo que nos tenían acostumbrados a estos playoffs. En esta temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, una paliza que le dieron ayer a Juan Pablo Ramas. y Híjole, qué mala onda, ¿no? La neta... Le funcionó el trash talk a Benjamin Hill la noche. Cuatro carreras en la primera entrada a Juan Pablo Ramas con dos. Después un home run solitario, después en la tercera entrada. total que no fue para nada una buena noche para Ramas. Y fue una excelente noche para los Wats de Culiacán que terminaron ganando 11 a 0. Ya más adelante lo estaremos comentando con el Cristóbal que nos dé detalles y que nos platique cómo se reforzaron los tomateros que según acabo de ver en fotos hace un momento aún están en tránsito hacia Puerto Rico para participar ya mañana a las 11.30 es el primer juego en la serie Caribe. O sea que no van a descansar nada, ¿no? Bien crudos van a andar ahorita. Anoche se van a ver fiestado ¿no? Machín. Pero qué bueno, ojalá hagan buen papel allá en, en Puerto Rico. Ya estaremos dándole seguimiento día a día a la serie del Caribe. Vamos a platicar de la NBA más adelante con el Cavi para que nos platique. Pues ya ayer adelantamos lo del nuevo formato de la NBA, ¿no? De, digo, del, del juego de las estrellas, pues. Hay varias noticias. Los equipos van a usar uno el número 2 en honor a Gigi, otro el número 24 en honor a Kobe Bryant. Eh, se van a hacer algunas cosas. Eh, es pues como en honor a, a, a Kobe, a su hija y a los acompañantes que perecieron con ellos en el accidente del domingo. También, ¿qué más vamos a platicar ahora? ¿El ¿Super Bowl el domingo? ¿Quién la va? ¿Kansas City o San Francisco? Todavía tienen chance, ¿eh? eh recuerda, hay una publicación ahí en Sum95 que de hecho si entras al fanpage en Facebook de Sum95 es la primera que va a estar ahí fijada y te puedes ganar un celular, o sea, un, un smartphone y mil pesos en vales de obandos un el smartphone cortesía de Orocel ¿qué tienes que hacer? bueno, atinarle al marcador del juego de los 49ers contra los Chiefs que va a ser este domingo en los Super Bowl y eh, ahí están las instrucciones no hay que seguir las instrucciones eh, al pie, de la letra, están bien sencillo puedes eh, ganarte un smartphone cortesía de Orocel y mil pesos en vales de obandos Atinándola al marcador Tú vas a encontrar la publicación, le vas a dar me gusta Comentas con el marcador final del juego Etiquetas a un amigo en ese mismo comentario Compartes de manera pública Que también es importante Y van a ser dos los ganadores de ese smartphone Y esos vales para que Pues los presumas Los ganadores se van a dar a conocer Al siguiente reporte wiki ya saben. El lunes pues no va a haber programas en vivo Porque pues es día festivo pero ustedes ya van, va a haber dos ganadores. Quien más, latín, quien más se acerque al marcador o quien le atine, pues va a ser, se van a llevar esos premios. Y bueno, el Super Bowl, pues para disfrutarlo con unas pizzas de bananas, ¿no? Bananas Pizza están en el Boulevard Las Quintas, casi esquina con Colosio, en la Colonia Las Quintas, y puedes ordenar en este momento y están atendiendo al 218 31 Te lo pueden llevar a tu casa o si prefieres, podrías eh, ordenar y pasar a recoger. 2-18-46-31 Es el número, ahorita, es más, hoy es viernes No vamos a regalar una pizza para hoy ¿Quién quiere una pizza de bananas? Ahí para que estén atentos, vamos a hacer una pregunta Muy sencilla, eh, muy, muy atentos eh, ¿Qué más? ¿Qué más vamos a platicar hoy? Bueno, el Super Bowl, les decía Kansas City contra San Francisco Estaba checando Cómo están los la, el, Bueno, el predictor de duelos en, en ESPN Y tiene Kansas con un 64% o algo así, o sea, muy por encima de San Francisco. Yo realmente no veo tan Tan eh, dominante a Kansas para ganarle a San Francisco. Creo. De hecho, creo que van a ganar los 49ers. Pero de que va a ser un, un buen juego. Definitivamente lo va a hacer. Alguien sabe cómo están las apuestas. Si yo apostar en este juego, en algún casino o algo, la neta le apuesto al que me pague más. Porque creo que va a estar cerrado el juego, creo que va a haber muchos puntos ya lo hemos comentado, también creo que los 49ers han estado guardando el playbook, no han usado a Jimmy Garoppolo para nada, ni a George Kittle, entonces creo que ese va a ser un factor, y bueno, la defensa creo que tiene mucha mejor defensa San Francisco y también mejor línea ofensiva, pero bueno, ustedes platíquenos ¿qué opinan? ¿Quién gana el Super Bowl, 49ers o Chiefs de Kansas City? ¿Dónde lo van a ver el juego? ¿Qué van a comer? ¿Una pizza de bananas? ¿Y qué más? Acá nos llegan mensajes, dicen, hay una entrevista de Benjamín donde dice que estudió bien al abridor sin dar nombre. Eso más que nada le hizo que batearan y ganaran el juego. Pues claro, Benjamín Gil es un veterano del juego, ¿no? Digo, honor a quien honor merece, pues el vato es bueno. Creo que mucho no nos cae bien el Benjamín, ¿no? Tiene una personalidad algo ridícula además. No nos cae bien aquí en Hermosillo, y ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? Desde que era jugador, pues no nos cae bien el vato. Pero no quiere decir. Que no lo vamos a reconocer, que el vato es bueno, ¿no? Acá nos envían un par de videos con Benjamin Hill creo. Ahorita los vamos a checar, ¿eh? Gracias. 6621 73 ese número. Vamos a hacer una breve pausa y nos enlazamos con José Cabaños para platicar de la NBA y las novedades del Juego de Estrellas. También hoy juegan los Lakers en el Staples Center. <risa>
0: arena de la información deportiva es Zoom Sports por Zoom 95
1: Seguimos acá en Zoom Sports por Zoom 95.5 platicando de deporte, todo nos queda un buen rato vamos comenzando te quiero recordar de la aplicación de sazón local, ya les he platicado de esta aplicación que próximamente ya estará funcionando aquí en Hermosillo, en donde vas a poder encontrar comida casera, comida con el sazón sonorense y sobre todo eso, hecha en casa. ¿no? En este momento están en fase de reclutamiento, así que si tú eres bueno para cocinar y te gustaría ganar dinero desde tu casa, esta es la oportunidad. Ya estará disponible eh, en un mes, nos dijeron. Ya estará funcionando esta aplicación de Sazón Local, pero por ahora están reclutando eh, cocineros y también repartidores. Si quieres más información, puedes comunicarte vía WhatsApp al 6621-140800. Ahí te va una vez más el número, 6621-140800. Ahí te van a dar más información para que formes parte del equipo de Sazón Local. Están solicitando gente que quiera ganar dinero desde casa preparando comida, gente que quiera ganar dinero repartiendo comida, eh, ya sea en moto, bicicleta o en carro, como tú prefieras. Así que te puedes poner en contacto y aprovechar y generar un extra, porque tú decides qué horario, tú decides qué días, eh, todo eso al, 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 puede ser en tu tiempo libre, pues, ¿no? Ahí te van a explicar, 6621 14 -0800 es el número de WhatsApp de Sazón Local. Ponte en contacto y forma parte del equipo. Gana dinero desde casa. Vamos a enlazarnos en este momento con nuestro compañero José Cabañas. Para platicar de baloncesto de la NBA, ya ayer adelantábamos lo del nuevo formato del Juego de las Estrellas. También anoche, después del programa, bueno, ayer después del programa se iban a conocer quiénes serán el resto de los jugadores de las estrellas de la NBA de este 2020 en el este y el oeste. Buenas tardes, Kavi, ¿cómo andas? Bien, Moisés, mucho, mucho que comentar
2: del All-Star Game. Homenajes a Kobe Bryant, siguen los homenajes. Y, bueno, hablemos de NBA, ¿no?
1: Adelante, platícanos.
2: Eh, como ya estabas comentando, todos los cambios del All-Star Game es... no sé por qué hicieron tantos cambios. Quieren homenajear a Kobe Bryant pero a mí no me parece una manera adecuada en la cual lo están haciendo. Les comento un poco, me imagino que Moisés lo platicó ayer, pero para los que no lo escucharon, les voy a decir cuáles fueron los cambios que hizo la NBA con el All-Star Game. Primero que nada, cada cuarto se va a estar jugando como un mini partido, ¿ok? Y ese mini partido se le va a estar donando 100 mil dólares, o sea, cada, cada, cada cuarto va a ser como, como un partido un nuevo partido y se va a se van a estar se van a estar donando 100 mil dólares a buenas causas no eso es, eso está interesante la verdad eh, después para el cuarto cuarto la cosa es que van a sumar todos los puntos de cada cuarto o se va a ser como si fuera un juego normal pero más 24 tienen que llegar a digamos si, si un equipo está en 100 puntos, tiene que llegar a 124 puntos al cuarto cuarto y no habrá reloj. Uh -huh. Eso es lo que están haciendo para el all Star Game. Está bastante confuso y, no sé, a mí no, a mí no se me hizo una buena jugada de parte de la NBA todo este cambio. Lo que sí es una muy, muy buena jugada, Moisés, es lo que acaba de anunciar la NBA hace unas dos horas, que... El Team LeBron estará usando, todo el Team LeBron estará usando el número 2, gracias, eh, digo, en homenaje a, a Gigi Bryant, la hija de Kobe Bryant, y el Team Giannis estará usando el número 24, gracias a Kobe Bryant, esto sí me parece un homenaje interesante, el cual la gente en realidad quería ver, y me parece fabuloso de parte aparte de la NBA, el que esté buscando ese cambio, ¿no? ¿Tú qué opinas de que tengan el número 2 y el
1: 24? Me gusta, eh, se me hace pues muy emotivo, obviamente. Eh, lo del formato del juego también me gusta, me gustan los minijuegos. Creo que ahora sí pues van a jugar a ganar, no nada más estar luciendo bonito, haciendo canastas que nunca vamos a ver en un juego. Digo, para eso es el juego de las estrellas, ¿no? Para eso ha sido. Uh -huh. Pero le pone un poquito de interés pues, de, de poder ganar realmente. Y lo del sí, último cuarto También me gusta, eh, digo, no es la única No es la, es la primera vez que Pasa en la NBA, pero hay Este formato se usa siempre A jugar a 21, ¿no? Generalmente A
2: 21, eh, ahora obviamente, es
1: 24. Ahora es a 24 eh, y, y se me hace interesante Sí confuso en un principio, pero ya que lo leí Con calma y sí. todo, dije sí sí No está tienes tan mal, ¿eh? calma. Sí, no está, no tan está tan mal, mal. No, no,
2: no, pero Es confuso, es confuso Sí, 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 sí es confuso y... Pero pero probablemente esté bastante interesante vamos viendo uh -huh. y, y no pasa nada si no funciona si no funciona vuelves a la normalidad y no pasa nada sí. entonces de, en, ese, en ese punto la NBA es, es bastante buena siempre está tratando de evolucionar claro. siempre está tratando de innovar Sí, y a mí sí. no me gustó del todo, pero les aplaudo el que traten de innovar y el que traten de hacer cosas nuevas.
1: Hace un par de años hubo muchas, bueno, bastantes quejas respecto al formato de capitanes, ¿no? De Muchos decían, ¿cómo, cómo? O sea, no le entiendo por qué así. Uh -huh. y ahora ya es algo común y corriente. Sí, que nos acostumbramos inmediatamente después de la primera temporada y que realmente es interesante, ¿no? O sea, ver esas combinaciones que no podríamos ver en otro... Eh, no,
2: en cualquier otro en, partido,
1: en, claro. Exactamente, pues jugadores Aparte, que interconferencias. Qué aburrido
2: sería, sería, sería ver qué, qué aburrido sería ver a los mismos jugadores siempre en el mismo equipo, sí. digamos, LeBron James siempre en el este cuando jugaba en Cleveland, uh -huh. y, y viceversa, o sea, y ahora eh, lo, lo bueno es que se pueden hacer diferentes tipos de combinaciones, sí. eh, y, y está bastante interesante, ¿no? Pero bueno, lo de, lo, que, lo que me gustó más fue el, el detalle de que todos van a usar los números de Gianna Bryant y de Kobe Bryant. Uh -huh. Eso es lo más interesante, sin duda alguna, a mi gusto.
1: Sí, 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 muy emotivo. Y bueno, también se dieron a conocer los el resto los, de las estrellas, ¿no?
2: Los suplentes, sí. así es. Vamos a ir comentando uno por uno en el este primero. Jimmy Butler, Kyle Lowry, Ben Simmons, Chris Middleton, Jason Tatum, Bama de Bayo y Domantas... Sabonis, ¿qué opinas de esta lista Moisés?
1: Es eh, está bien, creo que tiene sentido y bueno, todos eh, podemos notar ahí a uno que es de casa y que está ausente por el lado del este, ¿no? Zaglavín
2: Antes que Zaglavín está alguien más Moisés Te voy a decir más? los números de este jugador y tú dime si no parecen números de MVP no de All-Star, de MVP en dado caso, imagínate que este jugador está en el, en el primer lugar de la liga te voy a decir sus números Y tú dime si puede llegar a ganar un MVP uh -huh. ¿okay? 28.7 puntos por partido ¿okay? sí. 4.5 rebotes por partido Y 6.4 asistencias por partido ¿Podría llegar a ser unos números de MVP esos?
1: Sí, claro que sí
2: Estos son los números de Bradley Bill Que no está seleccionado para el All-Star Game Es una pena que Bradley Bill no esté seleccionado Pero bueno Sabemos que los Wizards eh, no están en, en la mejor situación actualmente. Sí, no son nada, para
1: nada populares y, tampoco.
2: Y, y, exacto, y eso es algo que tiene mucho que ver, que los Wizards estén mal. Muchos dicen que los números de Bradley Bill no se trasladan a victorias uh -huh. y que por eso no está siendo convocado. Pero, no sé, yo creo personalmente sí. que el All-Star Game debería ser para los mejores jugadores para las estrellas de cada equipo, los que están jugando mejor, uh -huh. no los que están en los mejores equipos. A así lo veo yo, es un es un partido de espectáculo, eh, a mí no me interesa en realidad, como fan, el ver al tercer mejor jugador del mejor equipo, si es que en realidad no es una estrella, no sé si me entiendes.
1: No, sí lo entiendo, pero sigue siendo un concurso de popularidad, pues, ¿no? Sigue siendo un concurso sí, de sí. carisma, Bradley Bill, con todo respeto, no es el jugador más conocido, los Wizards probablemente tengan de las tres peores aficiones que hay en la NBA, eh, probable, fuera, fuera de Washington, probable, ¿no? entonces todo eso junto tiene que ver, por eso te mencionaba yo a Zach Lavin, el juego es en Chicago y se el me hace muy Chicago. extraño que Zach Lavin, la estrella de los Bulls no esté eh, seleccionado para el juego de estrellas, ni siquiera como suplente no me hubiera extrañado verlo incluso de en el line-up inicial eh.
2: no, sí, sí, sí por, por el hecho de, de, de ser en es, casa
1: sí de jugar en de Chicago ser en
2: casa. sí, pero pues bueno, eh, bueno del, del oeste, uh -huh. Damian Lillard, Donovan Mitchell, Nikola Jokic, Rudy Gobert, Brandon Ingram, Russell Westbrook y Chris Paul. ¿Qué te parece esa listo, Moisés?
1: Pues es que el oeste está repleto, no es, creo que es un poquito más complicado. Totalmente. Porque quedan muchos más que en el este fuera, que, que podrían ser considerados incluso titulares en un equipo de todas las estrellas. Pero sí. bueno, hay nombres que sobresalen En esta lista por su ausencia no
2: Así es Te voy a decir otra vez otros dos números Que puede llegar a parecer Que son números de MVP Si los pusieras en otro contexto 26.9 puntos por partido 10.7 rebotes por partido 4.2 Asistencias por partido Esos son los números de Kyle Anthony Towns uh -huh. Que está fuera de la lista Y otro que es el que Ha causado más ruido 27.1 puntos por partido, 6.4 asistencias por partido, 4.1 rebotes. Devin Booker se quedó fuera de la lista final de los All-Star Games. Uh -huh. Y a mí me parece una pena que estos dos jugadores no estén en el All-Star Game, en especial por Devin Booker, sí. porque Carl Anthony Towns ya tuvo la experiencia de haber jugado uno, Booker todavía no, y es un, es un joven talento que ya se lo merece el tipo... En un partido incluso ya metió 70 puntos. Algo que ni siquiera Michael Jordan llegó a hacer. Sí. Entonces, me, 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 me da mucha me da mucha pena por Devin Booker porque lo merece. Estos números también en otro equipo serían probablemente de MVP. Uh -huh. No de All-Star Game. De MVP promedia más puntos que LeBron y que muchos jugadores en la liga. Entonces, pues sí, pero lo, lo mismo con Bradley Bill. Dicen que no se refleja en victorias uh -huh. su producción. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que es simplemente no están en la situación correcta. No están en el equipo correcto. Uh -huh. Y me parece injusto, me parece injusto. Yo la verdad mmm, es difícil sacar a alguien del oeste. Pero sacaría a Chris Powell. Está teniendo muy okay. muy buena temporada. Pero no, no es lo mismo que lo que está haciendo Devin Booker. Muy, muy, muy buen. Todos pensábamos que Chris Paul ya no sería un jugador de nivel top y lo está haciendo. Claro. Ojo, está teniendo una excelente temporada para lo que esperábamos, pero no es lo que está haciendo Devin Booker, para nada.
1: Bueno, el caso es muy similar Son equipos perdedores, tanto los Timberwolves como los Phoenix Suns Los Suns, así eh, es. Los jugadores, no te pongo en duda su capacidad ni sus números De ninguno de los dos que de los que estamos platicando Pero igual, pues sigue siendo un concurso de popularidad O sea, necesitas, para estar en un equipo malo, perdedor Y ser seleccionado uh -huh. al juego de las estrellas Yo creo que nada más Trey Young de los que Trey, están seleccionados.
2: Pero ahí está la incongruencia, Moisés. Uh -huh. Trey Young está siendo titular y Devin Booker, que está en un equipo incluso aún mejor en cuanto a récord que uh -huh. los Atlanta Hawks, no está ni siquiera siendo convocado. Sí. Y lo mismo con Bradley Bill. Bradley Bill juega mejor defensa que Trey Young. Sí, sí, sí. Hace más cosas que Trey Young. Bueno, no sé si más cosas, pero sí juega más defensa. Eh, no lo sé. Me parece... Ayer le marcaron parece... un técnico,
1: ¿no? A Bradley Bill. Lo viste... Sí. O se están sí, sí, sí. peleando bien machín. Pero sí, es que bueno, te digo, es, es complicado, pues el sistema que usa la NBA, creo que funciona, pero siempre hay pues siempre hay quienes quién se va a quedar fuera, pues no todos caben, ese es el eso es lo difícil, pues al final, sobre todo cuando tienes buenos números, en el caso de estos cuatro que estamos eh, comentando en este momento eh, y sobre todo cuando a mí lo más raro que se me hace es Zach Lavin, o sea, por el hecho de estar en Chicago, ¿no? Ese es, para mí es la gran ausencia, no por los excelentes números que pueda tener, que no son malos, también está uh -huh. con un equipo, perdedor, pero era el equipo de casa, pues no. ¿A quién tiene Chicago en el juego de las estrellas esta temporada? No tiene nadie. Ninguno, ninguno, pues estás jugando y en ojo, una Y
2: la NBA se acaba de perder es una excelente oportunidad. Porque al llamar a Zach Lavin, muy probablemente aceptaba estar en el concurso de clavadas. Uh -huh. Y hubiéramos visto la revancha entre Aaron Gordon y Zach Lavin, que dieron un show espectacular eh, la última vez que se enfrentaron. Pero, no, no sé, yo creo que Zach Lavin, antes que Bradley Bill, no. No, sí, sí, Antes sí, sí. que Bradley Bill, no. Estoy, pero, estoy de acuerdo. por ejemplo, el, del este te puedo sacar... ah Me es difícil, pero saco a Kylory.
1: Okay.
2: Y probablemente saco a Bama de Bayo o a Chris Middleton. Tanto ¡Míjole! Bradley Bill como, como Zach Lavin tienen mejores temporadas, pero en el caso de, Ma de Bama de Bayo está siendo una pieza fundamental del Miami Heat que sí, está en segundo sí, sí. lugar.
1: Claro, igual que eh, Butler, pues no. Y también Middleton, es... o sea, Middleton, Middleton al lado es de Giannis. Segundo,
2: exacto, Middleton es el segundo mejor jugador de los Milwaukee Bucks, que están haciendo historia, Moisés, capaz sí. si es muy probable que los Milwaukee Bucks terminen rompiendo el récord de más victorias en toda la historia de la NBA. Entonces, ahí en el caso de Chris Middleton Difícil. lo dejo ahí, uh -huh. lo, lo, lo dejo ahí porque está en el en el mejor equipo de la NBA sin duda alguna y es la segunda espada. Uh -huh. Pero no metería a otro jugador de los Bucks. Ya ni se estaba quejando de que Eric Bledsoe no fue convocado, pero ya eso hubiera sido demasiado. Con uh -huh. dos Dos estaba bien porque en realidad el que está haciendo toda la magia Es el coach Budenholzer Y Giannis Antetokounmpo Sin duda. Esos son los dos pilares de Milwaukee Están haciendo magia entre ellos dos Los demás son jugadores de rol Ojo que hacen muy muy bien su trabajo Chris Middleton Está, ahí en, está en un punto medio Entre que es un jugador de rol Y como que es una estrella Entonces Chris Middleton lo veo bien Que esté ahí ...pero en otro cualquier equipo... ...no sería la estrella que es Bradley Bill... ...ni como lo es Zach Lavin, ...a mi parecer.
1: Sí, creo que tienes razón, ¿no? Tienes razón, pero bueno... Uh, ...ya veremos el próximo año... ...seguramente estaremos hablando de una controversia muy similar... ...porque pues no todos caben en la NBA... ...en el juego de las estrellas... ...pero bueno...
2: Mira, Probablemente la NBA hace todo esto a propósito... Sí, ...para que estemos hablando de esto... Exactamente. ...así como lo estamos haciendo en este momento... ...sin duda... ...y, y es parte del show, es interesante está bonito y, y está bien, claro que está bien, este uh -huh. pero bueno, dejemos de hablar de este All-Star Game que falta rato todavía uh -huh. y también, aparte de que muy probablemente alguien se vaya a lesionar y estos jugadores que estamos comentando terminen asistiendo al All-Star Game, así que bueno, avancemos y hablemos del partido de hoy de Los Ángeles Lakers contra los Blazers, así es. Hoy le hacen su homenaje como merece a Kobe Bryant en su casa, en el Staples Center, en la casa de los Lakers. Los Clippers ya jugaron, pero la casa es la de los Lakers, sin duda alguna. Y me, me espero muchos, muchos homenajes de parte de los Lakers. Ya vimos que está todo el gimnasio repleto de camisetas de Kobe Bryant. Sí. Lo acabo de publicar en mi, en mi Instagram y en Twitter que todos los asientos tienen una camiseta de Kobe Bryant. De hecho son,
1: mitad... son son toallitas, ¿eh?
2: Ah, son toallitas. Sí, son
1: toallitas impresas, pero se ve genial, eh. Toda acá una de las butacas tiene una de un lado tienen por el... por un lado tienen del 8 y por el otro lado tienen el número 24. Okay, Está okay. genial. Sí, sí, sí.
2: Okay, yo pensé se se, ve... se ven como
1: Sí, se ven como, como un jersey, camisetas.
2: tal cual. Se ven como se ven como camisetas, pero bueno, todos van a tener...
1: Sí. A ver, parece que, parece que perdimos la conexión con el Kavi. A ver, Kavi, ¿nos escuchas? No, sí perdimos la conexión, Chale. A ver si podemos volvernos a enlazar, mala onda. este Sí, pero lo que comentaba es el, el, el lo primero que, que, que vamos a ver hoy antes de iniciar el juego son las... De hecho, ahí está publicada en Kavi Sports, está publicado también en Zoom Sports la, la foto del Staple Center con las toallas cubriendo cada una de las butacas. Y va a ser súper emotivo ver el juego de hoy Obviamente pues ya todos conocemos Y lo hemos platicado y lo seguiremos platicando La tragedia de Kobe Bryant acá a lo largo de las semanas Pero hoy es el primer partido que tendremos De los Lakers en casa Bueno es el primero de los Lakers de hecho Se suspendió el primero que era contra Clippers Y pues no hay que perdérselo ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla todo allá en el Staples Center que, Por cierto el doctor Arriaga del reporte Wiki Anda por allá, eh a ver si le pedimos unas fotos Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa Y regresamos con más información aquí en Zoom Sports Por Zoom 95.5, la mejor radio del mundo 6621 73 Es el número para que Te pongas en contacto con nosotros
0: Comunícate a Zoom Sports. WhatsApp 662-173-1390. Zoom Sports.
1: Son las 3 de la tarde con 39 minutos ahora y continuamos acá en Zoom Sports por Zoom 95.5 platicando de deporte. Todavía tenemos un ratito para seguir charlando. Acá nos llegan algunos mensajes. Te recuerdo el número aquí en la cabina El WhatsApp es el 6621 73 -1390. Puedes enviarnos una nota de voz, un mensaje de texto. Algunos que están de acuerdo que Devin Booker debió haber estado en el Juego de las Estrellas. La bronca es, ¿a quién quitas en el oeste, pues, no? Yo estoy de acuerdo también con ustedes. Devin Booker probablemente debería haber estado ahí, en el Juego de las Estrellas. Pero, pues, tenemos que entender que sigue siendo un concurso de popularidad. Y, pues, ni hablar. Los soles hace mucho que no tienen una temporada ganadora. Acá nos llega un mensaje de voz. A ver qué dice. Vamos a ver quién es. mamá de valle. Otra vez, ¿qué pasó?
3: Chris Middleton es un jugador de rol y Bama de Bayo va a ser una superestrella. Uh -huh. Ese va a ser una superestrella, es el próximo Dwayne Wade. Ok. Eh, están los que tienen que estar y ojalá que el año que entra Devin Booker pueda tener una mejor
4: temporada. Porque también es una superestrella
1: infravalorada. Sí, sin duda, ¿no? Lástima, Devin Booker no estuvo en el juego en la Ciudad de México con los soles. Se quebró una uña antes de. Como todos los naranjeros, ¿no? Se quebró una uña antes del juego. <risa> Pero qué zarra, ¿no? Acá nos llegan algunos otros mensajes. Te recuerdo: 6621-731390. También, si gustas, puedes seguirnos en redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Zoom Sports. Y en Instagram, Arroba Zoom Sports 95.5. Por ahí también puedes comentar. Ponerte en contacto. Eh, es Benjamín Gil, ¿no? El que nos manda. Conclusión.
3: ¿Qué dice? Ahorita aquí, parado yo delante de ustedes, yo no sé cuál es el roster del equipo.
1: ¿Te aceptarás y cual como viene o vas a...? Con
3: la excepción de uno. <risa> si hay uno que va, no voy. les juro por mi madre que yo no voy. Uf, eso sí es yo no voy, yo no voy. Me quedo aquí en Culiacán comiendo aguachile, jugando golf en la primavera, <risa> tranquilamente. Y cuando lleguen, voy y los felicito. Si ganan el campeonato y si no voy, los felicito por la participación que hicieron y por ir a darle 100%. Si hay una persona que va, yo el vuelo es a las diez y media, yo aparezco en el aeropuerto como a las 2 de la tarde. Ah, ¿a poco se fueron. Pero, se lo digo por mi madre, por, por mi vida y por mis hijos. Qué loco. ¿Una si es persona me va? Es más, a lo mejor me voy pasado mañana, pero yo no voy al estadio al, 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 al cómo se llama, Irán Vitón. Iré de ir a las gradas nomás, agarrar la, la, la fiesta con la gente de México.
1: Qué loco, ¿no? Este vato. Pero, bueno, le encanta hablar. Ya tenemos a Cristóbal en la línea. Buenas tardes, Cristóbal. ¿Cómo estás, eh?
5: ¿Qué andamos, Muy buenas tardes. Aquí, mira, echando de ganas, ya sabes.
1: ¿Qué tal ese que se supone es Benjamín Gil? No, no, no se supone. Es Benjamín Gil. ¿Pero cuántas cervezas se había tomado?
3: ¿Cuántas qué? Perdón. No cervezas te bien. se
1: había tomado Benjamín Gil. ¿Lo escuchaste cómo estaba...? Bien.
5: Fácil, 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 ya traía un docecito arriba Benjamín Gil ahí cuando, cuando estaba dando esas, esas declaraciones
1: bueno, loca, mira, ¿no? Pero bien merecía la celebración también
5: Sí, cómo no, así es, de hecho hay una foto ahí muy buena donde salen ahí con un bote bastante grande de, de esa cerveza de la aguilita eh, Ahí en una, en, una en, la, en la celebración sí Pero mira, fíjate, declaraciones y todo lo que tú quieras que aunque fueron controversiales y todo eso se nota la verdad que le sacó bastante presión al equipo y por ahí decían eso justamente, ¿no? Que Benjamín Hill jugó su parte como manager, ¿no? Su equipo en, en, en sí estaba pasando por un slump bastante, pues ahora sí que peligroso porque ya estábamos en los últimos partidos de la, de la serie final. Uh -huh. eh, se, se pusieron en un plan de, de tal vez presión de, 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 de ganar. Y, y de sacar el resultado y que no les funcionó, entonces ahora sí que toda la, lo, toda la tensión se vio desviada hacia Benjamín Gil cuando hizo esas declaraciones, ¿no? Después del juego 6 uh -huh. y eso mismo hizo que las ahora sí que la presión del partido se fuera sobre el pitcher, sobre Juan Pablo Oramas, ¿no? Porque después de las declaraciones, todo el mundo hablaba de Oramas y que Oramas vamos y que Oramas esto y Oramas lo otro, ¿no? Sí. Y se olvidaron por completo, tal vez, de que los bateadores ya no le estaban funcionando al equipo de Culiacán. Entonces, la verdad es que sí, Benjamín Gil hizo declaraciones controversiales, pero que al final de cuentas, pues le resultaron al, al señorón.
1: Macanearon al pobre de Oramas pues Macanearon
5: feo a más, Machil, ¿no? Por ahí dicen que, que, que siempre sí se parece a Clayton Kershaw, que porque no sirven, que porque no sirven playoffs. Pero mira, la verdad es que ya retomando ahora el tema no de lo de lo de las de las trampas y todo ese rollo uh -huh. pues eso que Kersha ahora sí que en las dos series mundiales o en las dos series de playoffs donde se vio eh, donde no, se vio Bitten, mal pues sí. fue justamente con los tramposos ¿no? por decirlo sí. de alguna manera entonces por, por ahí podemos tal vez quitarle un poquito de culpa a Clayton Kersha, pero bueno, regresando al, al tema, la Liga Mexicana del Pacífico finalizó y finalizó con ello una temporada 2019-2020 que nos trajo muchas alegrías, muchas decepciones, sobre todo para nosotros los naranjeros uh -huh. eh, y muchas alegrías para, en este caso el equipo de los tomateros de Culiacán que se que se llevaron la victoria arrasando por completo al equipo de venados de Mazatlán. Once carreras por cero finalizó el partido al final de cuentas. Un rally de cuatro carreras en la primera entrada que tal vez nadie lo esperaba. Un palo de Fred Navarro que lo vimos justamente por intercambio en, durante, el, durante la temporada de, de Fred Navarro que se venía de Naranjeros eh, y que terminó cayendo en, en tomateros de Culején y fue un cambio que, pues, que le sirvió bastante bien ¿no? eh, en ese momento en el cierre de la primera entrada cuatro carreras por cero después otra carrerita más en el cierre de la tercera dos más en la cuarta tres más en la sexta y una más en la, en la séptima para ya de esa manera finalizar el partido once carreras por cero como bien lo mencionas, eh, gané mi apuesta, sí, la ganaste efectivamente uh -huh. la gané, me queda con unas no, bananas pizza para, para el domingo el Super Bowl, exacto entonces eh, qué bueno la verdad por ahí los refuerzos que trae el equipo de, de que se quedó, bueno, que, que se llevó el equipo de, de Tomateros, Culiacán. ajá, Tomateros pues ahora sí que son refuerzos que, que la verdad esperábamos por completo, en lo personal a mí el refuerzo que más me da gusto es el de Ricardo Valenzuela, el receptor de los Jackies de Ciudad Obregón uh -huh. que por ahí una jugada en el juego 7 contra contra eh, Venados que pues se le cayó la esférica en un en un, en un, un, un vamos a decir un foul fly de sacrificio al 3 o al 4 al primera o segunda base, no recuerdo bien, uh -huh. que al momento del tiro a home pues se le cae la esférica a Ricardo Valenzuela y no puede concretar la jugada no del doble play que era pues en un momento clave del partido es el refuerzo que más me da gusto, entre otros refuerzos también tenemos el de Edgar Torres, el novato de, claro. de Mazatlán. Que salvó, salvó
1: la serie, ¿no? La serie semifinal.
5: Sí, así es, salvó, fue uno de los de los salvadores sí. de, de la serie semifinal contra contra los Yaquis. También tenemos a Joana Izquierda, también el, el pitcher estrella de, de los Mochis. Por ahí vemos también a Ramón Ríos por parte de Mazatlán. Cristian Zazueta, eh, Juan Carlos de Harper Gamboa también de Obregón. Y pues por el lado de los jardineros, ahí por ahí tal vez se pudiera haber llegado a Chris Robertson, pero bueno, se llevaron a Anthony Gianzanti uh -huh. y a Edson García, ¿no? Pues de, por parte de Mazatlán, los dos. Uh -huh. eh, la verdad es que a, a mi gusto es un equipo muy, muy, muy completo el que lleva a México para esta Serie del Caribe. Es un equipo que, que esperemos, con todo el favor de Dios, nos traiga la número 10, la Serie del Caribe Ojalá. número 10. Sí, sí, y sí. Que, Sí, porque la verdad es que sí va a estar va a estar muy bueno Ya soltaron ahora sí el calendario de los, de los juegos El primero de febrero va México contra República Dominicana En punto de las doce y media de la tarde allá de las, hora de la Ciudad de México uh -huh. Después va Puerto Rico contra México, Panamá contra México México contra Venezuela y Colombia contra México Van a estar jugando los cinco días seguidos 1, 2, 3, 4 y 5 de febrero, ¿no? Oh, va a estar muy bueno ver a ver cómo, cómo se cómo se desenvuelve el equipo. No van a tener días de descanso como en otras ocasiones en, 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 en Serie El Caribe. Eh, y pues vamos a ver cómo le va al equipo mexicano. Va bastante bien armado, como te digo. Y esperemos que, que funcione. Ahora sí que la receta del manager Benjamín Gil, ¿no? Que como bien lo decían ahorita, ¿no? Él dijo que a esa persona innombrable Si lo llevaban Él se iba a quedar en el aeropuerto Que iba a llegar más tarde Y iba a decir, ah, che, ya se fueron A ver, ¿qué, qué, qué está pasando aquí? No, que ya se fueron Ni modo, lo va a tener que quedar a tomar Dijo, ¿no? Y sí. justamente dijo que se iba a tomar Que él se iba, se iba a subir al avión Pero que iba a llegar a tomar al, al estadio Junto con la sí, visión mexicana ¿no? Con
1: los matraqueros, ¿no?
5: Con los matraqueros exactamente <risa> que acá se nos dicen
1: en nomás. sí en playoffs en series del Caribe los matraqueros <risa> grandes aficionados al juego de pelota oye dicen acá Benny Hill hizo lo que tenía que ser bueno Benji no eh, es un gran líder aunque ante el público sea un, una palabra que no podemos decir por acá pero sí no sin duda o sea juega la parte pues juega la parte ¿Sí? por acá nos dicen que Kershaw no sirve en playoff que los Dbacks le eh, pegaron cuatro home runs en un juego en la divisional Así que no es parte de la trampa de los astros, ni tampoco de Boston. Y otro nos dice, no creo que pase, pero estaría bien curado que llevaran a esa persona para que no fuera Benjamín Hill ¿Tú crees? A
5: ese, a ese innombrable, ¿no? Sí. No, mira, la, la verdad es que es que tal vez, como te digo, o sea, como lo mencionaron en el, en el primer comentario, en el primer mensaje, uh -huh. es lo que es lo que yo decía al principio. Realmente sí, Benji Gil jugó su parte Definitivamente, él desvió Toda la atención que el equipo Traía, toda esa atención Mediática que le podía dar eh, Que le pueden dar los medios a, a, a los jugadores, la desvió Hacia él y hacia el pitcher Del, el, del equipo contrario uh -huh. Realmente Benji Gil es una persona muy Inteligente eh, Ahora sí, ya viéndolo de esa manera Podemos decir que es un plan maestro malvado Que generó el, <risa> Esta, este, es un este genio manejador. malvado Es un genio malvado exactamente <risa> Porque pues sí, eso sí es cierto Y él mismo lo, lo acepta pues. Es una persona que tal vez no le es No es monedita de oro y no le va a caer absolutamente bien A todos pues, ¿no? eh, pero eh, Muchos lo quieren, muchos lo odian Pero definitivamente eh, Benji Hill es un excelente manager eh, Que pues sí, en este caso pues, ya se lleva su tercer título Con los tomateros superó a Vinicio García ganando dos títulos con, con los con los guindas uh -huh. y se puso en el como el segundo mejor manager de, de los tomateros de Culiacán justamente detrás de Paquín Estrada uh -huh. que ganó seis campeonatos con, con los tomateros de Culiacán
1: ¿no? Nadie lo va a alcanzar a Paquín, ¿no? Que en paz descanse Sí,
5: tremendísimo el Paquín Estrada la Oye. verdad también otra de las mentes brillantes que nos regaló el béisbol mexicano
1: Cristóbal, ¿tuviste tú la fortuna de haber podido gritarle cosas a Benjamín Gil en el Héctor Espino?
5: Fíjate que no, Ey. no tuve esa no tuve esa fortuna, pero fíjate cómo son las cosas, a mí me tocó un partido, de, el primer partido que yo fui al Héctor Espino, te voy a deber el año la verdad, uh -huh. pero fue un partido de tomateros de Culiacán contra Hermosillo, eh, donde Culiacán le ganó cuatro carreras a uno a, a, a Hermosillo, y desde ese momento yo odié a Juliacán, así, por completo. Muy probablemente ya estaba eh, Gil ahí con ellos, ¿no? Oh, sí. La verdad, la verdad es que te sería, te estaría mintiendo si te digo en qué año fue, uh -huh. pero son recuerdos, ¿no? Son, son recuerdos que se quedan y son de esas rivalidades que, la verdad, a mi gusto, son bonitas. Son rivalidades
1: muy buenas que, aunque te duela, muy, van, a ser, van a ser clásicos. Ay, 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 ¿no? Sale, Cristóbal. Mejores, Nos hablamos ya plazas. que pasa el hacer el Caribe. Son las dos
5: mejores plazas de la Liga Mexicana del Pacífico. No hay ah, necesidad de usar malas palabras, Cristóbal.
1: No valen malas palabras. Deja solo sí. los futbolistas, Cristóbal.
5: Son las dos mejores plazas de la Liga Mexicana del Pacífico y obviamente tiene que haber cierto. Y rivalidad,
1: rivalidad, rivalidad, esa es la palabra, rivalidad, déjate cosas que ya no hayas así dice, Oye, bueno, pues ahí estaremos dándole seguimiento, te dejó el avión a ti como Benjamín Gil, ¿no? No pudiste colarte ahí en la comitiva sí, yo, me,
5: yo me iba a subir ahí en el tren de aterrizaje, pero ya no, no me dieron chance de, de treparme Me agarraron ahí en el, en el camino, me vinieron a tirar aquí cerquita del trabajo, entonces pues vamos a ver a ver si me puedo volar ahorita
1: más tarde en otro avión Bueno, estaremos pendientes Dando seguimiento a la serie del Caribe, que comienza mañana Muy temprano, 11.30 o, o 11.30 hora local es el primer juego de México no ¿Contra quién va mañana?
5: Así es. Sí, Ma mañana, mañana México contra República Dominicana
1: Perfecto, pues nos comunicamos El lunes y ojalá el lunes ya tengamos Dos victorias Del representativo mexicano allá en Puerto Rico Gracias Cristóbal Saludos, Mois. Un abrazo a todos. Que tengas buen fin de semana. Cuídate mucho. Igualmente. Bye. Bueno, acá algunos mensajes. Yo le pude gritar chivo a Benjamin Hill cuando vino con los Angels, nos dicen. Eh, a Sherman, a Mezcua los respetaba. A Benjamin Hill que se pudra. No sé <risa> si alguien más acá. Bueno, es que era, era muy divertido realmente cómo le gritaban a Benjamín Hill, a Karim García. ¿Quién más estaba ahí? Alguien que me recuerde, por favor. Yo sí tengo bien presente. Fíjense, yo no soy de los que gritan en los estadios, ¿eh? la neta. Pero a Benjamín, sí, quedaba fónico cada vez que venían los tomateros. Sobre todo en playoffs ¿no? Cuando tocaba eso. Hacemos una breve pausa y regresamos ya para cerrar el programa con un poquito de fútbol. Porque hoy juegan los cimarrones, ¿eh?
0: Comunícate a Zoom Sports. WhatsApp 662-173-1390. Zoom Sports.
1: Ya estamos en la recta final del programa de hoy viernes. Mucho de qué hablar. Hay mucho también. Eh, muchos mensajes que quedan acá, todavía pendientes. Vamos a ver qué nos dicen por acá. A ver si tiene que ver con béisbol o algo. ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. El problema de Devin Booker es
5: que juega en una ciudad que no es muy popular, digámoslo así. Órale. Si jugara en Los Ángeles estuviera como Caruso, que tuvo más votos que ciertas personas que son estrellas y Caruso es un jugador de banca. Saludos.
1: Sí, tienes razón, ¿eh? tienes mucha razón Caruso con los Lakers estaba, tenía, de hecho en el oeste Caruso tenía más votos que Russell Westbrook y en el este Taco Fall tenía también más votos que muchos de los que están yendo al juego de las estrellas obviamente el sistema de la NBA se protege o sea, funciona el sistema La gente el voto de la gente vale 50%, el voto de los medios vale 25% y el voto de los jugadores otro 25% o sea si ganas en la gente pero no tienes ni jugadores ni, ni medios pues no vas al juego de las estrellas ¿no? igual si ganas en uno de los otros, o sea prácticamente son dos de tres si ganas en la gente y uno de los otros dos ya vas pero si ganas en los medios y jugadores pero no tienes el voto de la gente tampoco vas. ¿Sí me explico, por eso de esa, de esa forma se protege un poquito el, el sistema de la NBA, yo creo que eh, es difícil, es difícil. Hay jugadores que sí se lo merecen, pero pues ni hablar, ¿no? Así es como está diseñado y así, así funciona. Acá sobre los tomateros y los gritos de la gente en el Héctor Espino, dicen eran Karim, que realmente se enfurecía. La Karina, ¿se acuerdan? Gil nomás fingía enojarse. Darryl Sherman, Ana Mezco también seguía la cura. Sí, es cierto, ¿no? La Karina sí se enojaba. Luego vino a jugar con Naranjeros, ya lo perdonamos. Y a Benjamín también le decían la Barbie o la Benjamina, ¿se acuerdan? Otros mensajes que llegan, Benjamín Gil sabe mover macizo las cartas, me acuerdo el año antepasado peleaban campeón de bateo Elizalde y no recuerdo el otro, y el último juego jugaron contra el equipo que peleaba de segundo lugar y Gil sentó a Elizalde y le dio bases por bola a este segundo lugar y pues ganó Elizalde, la gente se enojó, pero así es esto del béisbol, sin duda es un gran manager Benjamín Gil, o sea, sí, de que sabe, sabe, pues no, eso no lo ponemos en tela de juicio, pero pues también es un manager que no le cae bien a la mayoría de la gente que no son de Culiacán. Te recuerdo que en el Patrón Barber Shop tienen dos ubicaciones. Ya es fin de semana, tienes que andar bien este fin de semana. La fiesta del Super Bowl tienes que ir bien presentable. Así que ve al Patrón Barber Shop en cualquiera de sus dos ubicaciones. Atienden hasta las 9 de la noche. Están al norte por el Boulevard Solidaridad, cruzando el Progreso frente a la Plaza Manantiales. La sucursal misión está en República de Belice, esquina con Francisco Pizarro ahí en cualquiera de las dos hoy atienden hasta las 9 de la noche puedes hacer una cita en este momento por whatsapp al 6623 962381 es el whatsapp del patrón barber shop te recuerdo que en la sucursal misión también está Tito Murillo un artista de tatuajes de acá de la ciudad que ya tiene bastante experiencia más de 10 años de experiencia ha ganado premios en algunas expo tattoos aquí en el estado y en Baja California en otros lugares puedes checar su trabajo en Facebook sus iniciales TM de Tito Murillo TM Tatus, así lo encuentras, por ahí lo puedes contactar también, si quieres hacerte, ya, si ya tienes algo en mente o quieres eh, cotizar o hacer una cita, ahí en TM Tatus en Facebook, vamos a enlazarnos en este momento con Antonio García que anda fuera de la ciudad y pues perdieron, fíjense yo decía que hoy, hoy jugaban los cimarrones ¿eh? ya perdieron ayer los cimarrones, buenas tardes Antonio, ¿cómo andas? Eh? Buenas tardes Moisés, buenas
4: tardes, buenas tardes a todo el auditorio eh, pues mira, Cimarrones cayó ayer contra el campeón de la Liga de Ascenso contra eh, Alevrijes de Oaxaca por marcador de 3-0 a 0. en el primer tiempo estuvo más o menos parejo, se fueron abajo 0-1 pero ya en el, en el segundo tiempo pues fue cuando, cuando terminó de definirse el partido eh, yo veía el enojo de mucha gente ayer en las redes sociales y, y me parece que, que el saldo de estas dos primeras jornadas a pesar de la derrota de ayer de 3 por 0 donde se vio un cuadro un poco diferente y, y también el planteamiento diferente a lo que se había venido presentando en la primera jornada, uh -huh. este, es positivo porque el equipo sonorense a final de cuentas tiene cuatro puntos y cuando finalice esta jornada va a quedar en los primeros seis lugares. Okay. Entonces este, yo creo que no tiene que alarmar el, el resultado de ayer Realmente también Alebrijes tiene un gran plantel, es un plantel hecho... Está hecho para ascender, pero está más desarrollado ya que Cimarron, es ese proyecto. Lo comentábamos hace unos dos programas más o menos, el proyecto de Alebrijes eh, empezó en 2011 más o menos, y, y realmente pues les ha dado, dado resultado, tanto que ya fueron campeones de una Copa MX, y también pues el torneo anterior de la Liga de Ascenso entonces yo creo que más bien hay, hay que prepararse para este 8 de febrero, en la jornada 3, el sábado a las 8 de la noche para recibir a, a Zacatepec va a ser el primer partido de los Cimarrones en casa, y este el tema de la afición pues debe ser debe ser importante y bueno, pues así es el deporte pues también hay que aguitarse cada, cada vez que un equipo va va a, ca a caer claro. o se pierde, porque ya lo vimos en el béisbol también, ¿no? O sea, un partido es muy diferente al otro y Venados la verdad es que no hubiera llegado donde llegó eh, si, si los resultados y si se hubieran perdido la fe, los mismos jugadores y, y también la afición. Este, eso por un lado, por otra parte, Moisés, eh, la Liga MX jugará su jornada 4, Este llegan a, a esta a esta jornada 4, pues pues bastante cerrado el tema también de las eh, de la, de la tabla general pero bueno vamos con los partidos de hoy el día de hoy va a estar Atlético San Luis recibiendo a las Chivas las Chivas quedaron fuera precisamente con eh, contra Culiacán en el partido en la Copa perdieron en penales y fueron eliminados un día después o dos días después de que Ricardo Peláez el director deportivo de Chivas dijo que iban con todo por la Copa MX ¿Mm?
1: la y mentira pues, bueno, que ahí quedó
4: quedó solamente en buenos deseos
1: pues sí, ya este, vi los memes.
4: El, el Atlas, ¿Perdón?
1: Ya vi los memes, te digo, ¿no? Que, que son la, la fuente de información que más rápido viaja, los memes.
4: Sí, sí, más que el resultado del partido.
1: Sí, incluso. sí, sí, antes del resultado ya están los memes, sin duda. Uh
4: -huh. Y en el Jalisco eh, el Atlas va a recibir a, a los cholos. Eh, mientras que el día de mañana Monarcas contra León, este es un duelo interesante porque ambos equipos llegaron a la, a la liguilla el torneo anterior. En Monterrey el campeón va a recibir a Querétaro el día de mañana también. El Necaxa va contra Puebla. Este, Pachuca recibe a Tigres. El Santos Laguna es eh, raro, pero va a jugar el sábado contra Pumas. El día también de mañana el América contra Ciudad Juárez. Y ya el domingo eh, va a cerrar la jornada Toluca contra Cruz Azul. Realmente... Pues es una, una jornada, digamos, de transición que no tiene un duelo, así que sobresalga sobre los demás como, como había ocurrido. Uh -huh. Pero bueno, ahí, ahí están los, los partidos. este Pumas está de líder de líder general con siete puntos. El León está en segunda en la segunda posición con seis unidades, lo mismo que Querétaro en el tercer lugar. Y luego viene las Chivas en la cuarta posición con cinco puntos. Ese mismo número de puntos lo tiene San Luis en la quinta posición, Ciudad Juárez en el sexto con cuatro, Necaxa en el séptimo con cuatro también, y luego viene otra lista bastante amplia de, de equipos con cuatro puntos después del Necaxa, que es el América en octavo, Toluca en noveno, luego Tigres, Tijuana, y el Cruz Azul con tres unidades en la décimo segunda posición, y el Pachuca pues no ha iniciado bien el torneo y, y lo mismo que Morelia no Morelia tiene ahí también este solamente una unidad y Monterrey también pero Monterrey recordamos que tienen un partido pendiente en la jornada 1 que se va a jugar ahora en febrero
1: bueno pues eh, les dieron el descanso no por aquello del que jugaron la la final ya pues tarde por aquello también de el torneo donde estaba Monterrey y demás pero bueno Ahí estaremos dando seguimiento. En febrero también ya empiezan los octavos de la Champions, ¿no?
4: Sí, así es. Los, los octavos de la Champions ya, ya prácticamente están listos. Este, ya sabes, todo el mundo dice que siempre el Madrid está, está favorecido por los
1: el, el eh, grupo que le toca.
4: Por los grupos, no, perdón, sí, por primero, por los grupos a bajo bueno, los grupos en los sorteos,
1: ¿no? Ah, okay. El los cruce, sorteos.
4: este, el Atlético de Madrid va contra Liverpool. Eh, el Liverpool esto va a ser el día 18 estos son los primeros dos partidos okay. el Atlético eh, recibiendo a Liverpool va a ser un juegazo va a ser una serie de ida y vuelta impresionante eh, ese, ese encuentro eh, Borussia Dortmund contra el Paris Saint Germain también el 18 de febrero eh, el Atalanta de Italia contra Valencia Tottenham contra el Leipzig el día 19 y ya una semana después se vienen otros partidos, que es el Chelsea eh, contra el Bayern, el Napoli contra el Barcelona, eh, el, el Lyon contra la Juve y el Real Madrid contra el Manchester City. Y los partidos de vuelta van a ser ya en la segunda semana de marzo,
1: uh -huh.
4: eh, a partir del día, del día 10.
1: Eh, prácticamente un mes después, ¿no?
4: Sí, 10 y 11 van a ser eh, los primeros que, que mencionábamos ahorita, nada más que en la, en la visita. Uh -huh. Y los siguientes partidos, eh, martes 17 y miércoles 18
1: de marzo. Así que va a haber mucho de qué hablar de fútbol en febrero, ¿no?
4: Así es. Perfecto. Así es, pues estamos preparados
1: para eso. Bueno, ahí estamos pendientes. Toño, nos vamos por acá la próxima semana. ¿Y cómo ves a Culiacán representando a México en serie el Caribe? ¿Crees que ganen?
4: Bien, mira, no sé qué tanto vaya a, a perjudicar el tema de, del cansancio de los, de los lanzadores. Uh -huh. Eh, porque se fueron prácticamente a, 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 los,
1: a los siete juegos,
4: pero fueron siete juegos muy cerrados, salvo el de anoche, me parece.
1: Sí, la noche fue la excepción.
4: Y luego no hay una, una etapa de descanso, porque hoy viajaron, salieron de Culiacán a las diez y media para emprender un viaje que me parece que iba a tener dos escalas. Uh -huh. La mayoría de los equipos llegó ya desde ayer, o hoy están llegando. Pero ya con ya con más tiempo, Juliacán va a llegar a prácticamente barrido.
1: Pues, va a, jugar, a, va a llegar a, a, a jugar casi, ¿no? Va a llegar a jugar sí, mañana, sí, pues.
4: Prácticamente, <risas> pero pues, así es como estuvo programado todo,
1: ¿no? Bueno, pues ahí eh, seremos. O...
4: Tienen un equipo bueno, un equipo comandado por una ley que, aunque a mucha gente no le guste, este, me parece que si no caben las comparaciones, pero si tuviéramos que comparar un, a un director técnico de fútbol, con Benjamín Gil ese pudiera
1: ser Mourinho Muriño
4: que no no es políticamente correcto con lo que dice y mucha gente se molesta, pero pues ya ves el, el palmarés que tiene este este técnico portugués
1: Claro, y además los juegos mentales de Benjamín Gil, pues no, o sea se caracteriza también por hacer los juegos eternos Benjamín Gil pero eso es parte del colmillo pues como manager, ¿no?
4: Sí, sin duda, sin
1: duda. Entonces, ojalá ojalá les vaya bien a los tomateros y que la próxima semana estemos hablando ya de semifinales o, o bueno, no, no he checado bien el calendario, no sé qué día es la final, pero bueno, acá nos veremos... El día 7. Día 7, ok. Acá sí, nos veremos entonces siete. próximo viernes, Toño.
4: Claro que sí, maestro.
1: Dale, pues que tengas buen fin de semana y a, ahí estaremos al pendiente.
4: Saludos. Saludo. Gracias,
1: hasta luego. Allá nos vamos, gracias a la gente que estuvo comunicándose esta tarde, nos vamos a ver por acá el próximo lunes a las 3, ya sabes, acá en una emisión más de Zoom Sports, ya habrá mucho que hablar el lunes, los resultados del Super Bowl, y tendremos, bueno, de hecho, creo que el lunes no va a haber programas en vivo, entonces, si no nos escuchan por acá el lunes, nos vemos el martes, ¿no? Recuerda que nos puedes seguir en redes sociales, en Facebook estamos como Zoom Sports, en Instagram, arroba Zoom Sports 95.5, los programas una vez que ya son transmitidos acá por la señal del 95.5 FM, la mejor radio del mundo, puedes escucharlos en, en Spotify, ya están todos los programas de la semana, encuéntranos como Zoom Sports ahí en Spotify y pues ahí coméntanos. Gracias, tengan un buen fin de semana, vámonos.